0: 各位听众您好，我是黄丽杰
1: ，我是韩启贤，今天是2019年2月18号星期一，欢迎收听每周一到周五的两岸安 G 节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动
0: 。在今天节目当中，稍后先来关心新闻，重点包括了韩国瑜在质疑两岸政策，总统府今天表示不接受一国两制，柯文哲会。李文辉谈双城论坛，着重青年交流。香港大专院校删台湾学校国立自研学者观察这是自我审查。首例陆生携带入品入境遭重罚，而立法院本会提最优先的法案，最优先法案是保台两岸相关修法都主列。
1: 关心完新闻过后，今天的话题 ，I N G， 我们来关心青年议题。红光科技大学食品科学系二年级的蒋家凡同学，参加一项在上海举行的国际烹饪艺术比赛，在面包展示项目中一举拿下金牌。我们今天节目中访问蒋嘉凡同学来分享说明，这次前往上海参赛，在当地来回奔波两百多公里制作面包，详细情况是怎么样子呢？还有参加比赛有哪些所见所闻跟感想
0: ？那么在今天节目当中呢，也要跟您谈生活的话题，不过要提醒特别留意。我们首先先看到一名男子经过一家食品店，他敌不过肉干的香味，竟然顺手牵羊了。那么不同情况同样挨罚，特别告诉您，从去年九月启动防范非洲猪瘟病毒以来，已经检出。来自中国大陆跟越南猪肉制品有传播病毒风险，而哪些猪肉制品可携带入境跟食用呢？为什么中国大陆制的猪肉制品频频出包？稍后告诉您。
1: 好，接下来我们先要关心今天的重点新闻
0: ，轻松
2: 掌握的新闻 i n g。
1: 高雄市长韩国瑜昨天在脸书直播时，再度质疑蔡英文总统的两岸政策。台湾的未来要往哪里去？是否该有明确方向？总统府发言人林鹤明今天十八号回应表示，台湾的方向很清楚，就是更自由、更民主、更安全、更繁荣，也没有接受一国两制的问题。请您记者欧阳梦平的报道。
3: 高雄市长韩国瑜十七号晚间在脸书直播，与酒吧老板一起调酒，行销高雄的酒吧文化。他在直播中再次质疑蔡英文总统不爱中华民国，不要九二共事，不敢喊台独，未来要往哪里去？是否该有个明确的方向？他并抱怨行政院长苏珍昌要求高雄所有前瞻计划的申请都要重写，并表示全台湾都欠高雄人，高雄牺牲了环境。提供劳工，造成污染严重，支撑台湾的重工业发展。对于韩国瑜的言论，总统府发言人林鹤明十八号回应表示：“所谓不爱中华民国又不敢喊台独，有点矛盾。”他强调：“总统就是中华民国总统，总统行使职权就是捍卫中华民国在国际上的权益以及中华民国国民的福祉，这点毋庸置疑。”林鹤鸣并指出，台湾的方向很清楚，就是更民主、更自由、更安全、更繁荣，也没有接受一国两制的问题。他说：“那无论是在两岸上，台湾本来就是一个主权国家，方向就是更自由、更民主、更安全、更繁荣。如果不知道方向的话，我再讲一次，我们的方向就是更民主、更自由、更安全、更繁荣，这就是我们的方向。那我想。”没有接受“一国两制”问题，哦，这个方向也很清楚。中央广播电台记者欧阳梦平在台
0: 北采访报道。第十届台北上海双城论坛将在上海市举行。台北市长柯文哲今天和来访的上海市台办主任李文辉等人会面，磋商今年双城论坛相关事宜。发言人刘义婷会后转述，双方将持续着重青年交流，以及考量纳入电竞、电商和物流等产业。至于时程，往年都是七八月举行，详细时间尚待双方幕僚磋商。
1: 东亚青运原本预定八月在台中举办，但中国大陆去年七月以台湾进行共同连署为由，在东亚奥林匹克委员会临时理事会发起表决，决定停办东亚青运。台中市副市长令胡荣达今天18号受访表示，想恢复举办东亚青年运动会虽有难度，但不是完全没机会。台中市政府仍不放弃，还在努力，希望中央政府也能居中协助和支持。
0: 台东现已再造山海部落新美学为题，开创新游程，包括布隆族文化、阿美族生态秘境探险等等，搭配热气球嘉年华活动，期盼成为民众的旅行首选。而县长赵庆麟二十号将会首次率团前往广州旅展来推
1: 广。国内各大学本周开学，一名来台就学的中国大陆籍女学生，昨天十七号大机来台，携带肉品入境，依法裁处新台币二十万元罚锾，成为陆生首例。教部表示，今天十八号会在通函各大专校院，向陆生及侨外生加强宣导非洲猪瘟防疫及处罚规定。以下是记者陈国伟的报道。
4: 一名张姓入生十七号从中国温州入境桃园机场，并选择从免申报柜台通关，结果在托运行李中被发现放有未申报的火腿肠零点六三公斤，因此被裁罚新台币二十万元。由于这名女学生是在台就学，符合在台停留六个月以上且有固定住所身份的规定，与一般大陆居民来台短期旅游不同，所以允许在还没有缴清罚款的情况下让她入境，以保证。让就学权益，教育部国际及两岸教育司教育副参事林世英表示，教育部在去年就以韩文各大学宣导相关防疫事项，也透过海报、广播及社群媒体多方提醒师生注意防疫规定
1: 。为了在持续的加强宣导，将会在同韩各学校，好的加强针对陆生。
4: 教育部强调，由于陆生在台湾不可以打工，如果这名学生有经济困难无法缴纳罚款，将请就读学校协助学生筹措20万元，否则在台毕业后一旦出境，将无法再入境。国内许多大专校院都在18号开学，有学校表示，去年起就有在校内入生的微信群组呼吁不要带肉品入境，也有大学提醒境外生违规输入网购或渔船走私肉类产品，最高可处七年以下刑期，并科新台币三百万元以下罚金，期盼学生们共同杜绝非洲猪瘟入侵。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
0: 香港《民报》昨天报道，部分香港大专院校在处理受聘学者学历时，如果涉及台湾院校，就会删除应有的“国立”字眼。报道提到的四所院校是科技大学、中文大学、城市大学和珠海书院。珠海书院一位不具名的学者指出，这种自我审查情形确实存在，但是目前看来属于。个别情况，各学校做法不同。比如，某些系所可能认为有必要删除“国立”的字眼，有些则是觉得没有必要。
1: 全球行动通讯大会 （MWC） 下周即将在西班牙巴塞隆奈登场。这是全球行动通讯产业年度盛事，每年大约有两千家全球厂商参加，也吸引国内电信高层前进取经。今年包含中华电信董事长郑优、远传电信董事长徐旭东等董总都会将率团亲征 MWC， 而宏达电董事长王雪红也将第二度获邀担任主题演讲嘉宾，将说明扩增实境和虚拟实境的应用。台湾之星总经理赖雄武今年也将出席 MWC， 为五 G 寻觅更多应用商机。亚太电信今年由总经理黄南仁领军，将与英特等国际伙伴展出五 G 的技术和应用
0: 。而在相关焦点是中国通讯设备大厂华为遭到多国封杀，华为竞争对手瑞典电信制造商爱立信和芬兰电信公司诺基亚。则是想从中获利。这两家公司先后表示，已经开始提供商业用的5 G 设备。根据美国之音报道，诺基亚的发言人曼根17号表示，诺基亚有能力将任何用户的4 G 设备提升到5 G。目前已经在为包括美国在内的客户建设新的基础设施。公司到目前为止签署了18项5 G 商业网络无线电的合约。
1: 美国前总统奥巴马的国家安全顾问詹姆斯·琼斯十七号在慕尼黑安全会议上表示，美国在全球推广自己的5 G 科技方面正在落后中国，而美国官员们现在才刚刚醒悟到5 G 的潜力。他说，中国政府对5 G 科技的补贴使中国得以在这方面领先，并且生产价格更低廉的技术。
0: 福卫七号正等候通知，准备启动运送赴美发射。科技部在今天表示，美方人员月底来台开会，审视各项环节，包括卫星接收等资料的技术问题，做运送前最后确认。福卫七号。气象卫星星系包含了六枚卫星，升空之后将会负责搜集大气温度、湿度、压力等数据，搜集资料量会比福卫三号多一倍，有效提升台湾天气预测准确度至少一成，而且可以增加包含台湾在内的低纬
1: 度地区气象以及电离层观测资料
0: 量三到四倍
1: 。外传中国副总理胡春华为了抗议英国国防大臣威廉森派。见寻意太平洋的言论，取消与英国财政大臣韩蒙德的会晤。英国财政部虽然并没有证实，但英国媒体说这是中英关系出现问题的迹象。英国媒体《太阳报》报道，英国财政大臣韩蒙德原本预计访,访问北京，会见包括胡春华在内的中国高层官员，并举行贸易商谈。对于取消会晤一事，中国外交部表示不知情。但立场激进的外围官媒《环球时报》昨天转发社评，指出英国的对华政策在摇摆，并希望用针对中国的严厉言辞来讨好美国。
0: 新政院主计总处近期发布2019年性别图像内容显示，台湾性别平等程度高居亚洲之冠。即便和经济合作暨发展组织 （OECD） 发展程度较高的国家相比，仍旧优于芬兰、冰岛以及德国，全球第八。而进一步显示台湾女性在赋权的领域表现 ，2017 年台湾女性国会议员比率已经升高到 38.1%， 优于同处亚洲的新加坡、中国大陆
1: 。南韩以及日本，荷兰网络专家表示，根据外泄资料，中国一家监控公司正在追踪新疆地区超过两百五十万人行动。非营利组织 GDI 基金会共同创办人盖佛斯上周在社群媒体上率先爆料，位于中国深圳的人脸辨识公司视网。深网世界科技有限公司发生大规模资料外泄事件，资料库中包括姓名、身份证号码、生日和住址等资料，处于未受保护状态长达数月之久。中国在新疆大举关押并且监控当地维吾尔人和其他穆斯林少数民族，已经引起关心少数族裔权益人士、学者、外国政府和联合国人权专家的强烈批评。
3: 是阳光翅膀，环绕着地球飞
0: 轻松掌握的新闻 ING。财经焦点，先看到股市，台股今天涨了80点，收在1万零一百四十点成交值是新台币 1,027.19 亿元。三大法人同步买超，合计买超新台币 65.34 亿元。另外，台北外汇市场新台币兑美元今天收盘收在 30.843 元，升了 0.7 分，成交金额 5.65 亿美元。
1: 媒体报道，台湾经贸网流量落后电商平台虾皮，并质疑成效。进一步表示，台湾经贸网在全球贸易平台排名前十五，目的是协助中小企业争取订单，和民间电商平台性质、目标对象都不同。外贸协会表示，去年台湾经贸网共协助了25081家厂商，并促成5亿3000多万美元的商机，也和越南、印尼和澳洲等国的电商平台合作设置台湾馆，至今已经有1599家台湾企业上下。刊登了八万八千多个品相。贸协指出，台湾经贸网在今年推出智慧推荐，以图找图快速下单服务，并用人工智慧协助厂商找寻潜力买主。经贸云主 Tibo 也于今年初上线，提供二十四小时的中英文服务。
0: 马英九基金会及长风基金会今天共同召开记者会，质疑经济部提出的新能源政策不遵从公投结果。行政院前院长江宜桦受访时表示：“民众需要的是国家的发展及供电稳定，希望能够以客观、理性、专业方式处理，不要视为政党的对抗或操作。”马英九基金会及长风基金会也预计在3月10号召开民间能源会议，希望针对能源配比提出建议和呼吁。
1: 立法院新会期已经开议，行政院民进党立院党团今天十八号将召开行政院立法协调汇报，敲定这个会期的优先法案。行院准备提出强台保台的经济法案，立法员也拟定。把重罚虐童、酒驾等重大民生法案入列，民进党团表示，初步会诊重大优先法案超过一百案，待行政立法协调汇报研议，在即。民进党团会议讨论后即可定案。
0: 而最新的焦点是行政立法协调汇报，今天已经敲定，立法院本会期优先法案清单共分最优先法案四十七案，一般优先法案四十六案，以及组织改造修法四十八案，其中包括签订两岸和平协议必须经过公投，退职、退离职公务员前往中国大陆管制年限，强化离退离职人员入出境管制，限制领居住证。国民参选机敏公制以及露资违法来台投资罚缓提高等，保台无法都列入本会期最优先法案清单。今天记者王威婷的采访报道
5: ，行政院副院长陈其迈十八号主持行政立法协调汇报，与民进党立院党团敲定本会期优先法案清单，最优先法案四十七案，一般优先法案四十六案，以及组织改造修法四十八案，共计一百四十一案。在最优先法案部分，保台无法成为关注焦点。其中，《两岸关系条例》有多项修法草案，包含明定签两岸和平协议前应经过公投的条件与门槛，退离职公务员附终期限修正为最短三年，增订台湾民众申请居住证申报机制，并限制领取者，除非放弃一定时间，否则不能参加任何公职选举，担任民选公职人员。提高未经许可中资来台投资的罚锾额度，以及强化推离职人员出境管制措施的《国家机密保护法》修正草案，也列入最优先法案。新政院发言人古拉斯尤达卡说
0: ：“保台的部分，我们提出了《台湾地区与大陆地区人民关系条例》的修正案，还有《国家机密保护法》的修正案。”以及在过去这段时间，大家非常关注的防治假讯息相关的法案，其中包括灾害防救法、农产品市场交易法、粮食管理法、食品卫生安全管理法、传染病防治法、广播电视法，还有核子事故紧急应变法等等。
5: 其他最优先法案还包括防治虐童修法，如教师法不适任教师处置，刑法第两百八十六条增定凌虐幼童致死、致重伤之加重结果犯；儿童及少年福利与权益保障法关于加强社会安全体系，家庭教育法关于扩大家庭教育服务预防儿虐，以及攸关提高酒驾刑度的道路交通管理处罚条例修正草案，因应公投结果的同婚专法草案。延长公投案公告成立后应举行公投期间为至少三个月的公投法修正草案，以及建立农地工厂就地辅导纳管制度的工厂管理辅导法修正草案和成立运安会的非安事故调查法修正草案等。中央广播电台记者王威婷采访报道
1: 。针对二零二零年大选，桃园市长郑文灿今天十八号在广播节目专访时表示，执政党应汲取。改革快慢的教训，拟定未来稳健执政的策略。他认为，去印地举办的公投，如果是可以接受及法律上必须遵守的公投结果，无论喜欢与否，相关政策都应做出调整。
0: 政治焦点关注：中国大陆中共自由派元老李锐十六号逝世，享年一百零一岁。官方预定在二十号为他举办追悼会。李锐曾经担任中共中央组织部副部长，在世时以敢言著称，曾经批评现任中共总书记习近平只有小学程度。官方目前暂时没有公布李锐的死讯，外界关注二十号追悼会是否会有中共领导人送花圈，以及官方如何评价李锐。
1: 自由亚洲电台引述设在海外的家世工人声援团消息平台指出，去年曾加入深圳家世工人声援团的中国人民大学学生陈可辛和毕业生吴家伟，十六号在武汉失踪，到目前仍然没有下落。报道指出，陈可辛曾被关在家中一个多月，曾以绝食抗议警方的非法拘禁；而吴家伟去年十月在武汉曾被警方拘禁二十四小时。去年夏天，深圳家世公司工人发动罢工，争取权益。来自中国多个。院校大学生发起声援行动，引起了各方关注。之后，中国警方对学生声援团体组织者进行全面打压。不久前，数名已经失踪多时的声援团成员在电视露面认罪，称学生声援工人行动受到了境外势力指使。
0: 新闻继续关心彰化县顺洪牧场爆发分普泥蛋事件，外界批评1月15号就抽样检验结果，却在2月13号才公布，问题蛋早就被民众吃下肚。农委会今天表示，未来将会要求送印之后48小时内公布检验结果。另外，外界认为农委会透过进口鸡蛋干预了鸡蛋市场。农委会副主委黄金城表示，去年8月因为水灾淹死。五十万、六十万的蛋鸡，加上种鸡场因为疫苗出问题，导致小鸡受损，蛋鸡有超过一百万只遭到淘汰，导致今年鸡蛋的供应不足，加工业者才会进口鸡蛋供应，并非常态。对计要到三月上旬，鸡蛋产量才会回稳。
1: 为了庆祝总统府建筑在今年迈入落成一百周年，总统府设计一连串庆祝活动，并在今天十八号公布主视觉，以红砖、圆弧、箭头等几何图像图形象征过去、现在与未来的连结。从三月二十四号开始，包括路跑特展及发行纪念邮票等活动将陆续登场，希望唤起米台民众对于这栋建筑物的共同记忆。以下记者欧阳梦平的报道。
3: 总统府十八号公布建筑百年的主视觉，由创意企划公司 If Office 创意总监暨创办人冯宇设计。冯宇表示，总统府是台湾的重要建筑，承载了这片土地的历史，有着大家许多共同的记忆。这次整体识别设计以前进为主要精神，以总统府建筑外观为灵感，运用横带装饰与红砖图像设计，主色调为总统府建筑外观的砖红色以及灰白喜石子的凝灰色，另外加上总统府周边包括天空蓝、青铜绿以及地景黄等自然元素。标志图像则分为三个部分，连接过去到未来。他说
1: ，包括有方砖、有圆弧，还有箭头，啊，借以传达说过去、现在、未来连接，跟我们共同的合力向前的这样的意涵、啊。我们看到了方砖，啊，就是说过去世代累积的这样的一个基础。啊，我们的圆弧的弧线是代表
3: 着我们向前推动的当下的这样的一个轨迹。以及我们国人未来啊对未来的想象凝聚共识的这样的方方向共同的
1: 呃向前这样的一个遗憾
3: ，在动画中，则从开头以砖墙意象堆砌起总统府过去百年历史文化上的多元累积，到中间化为助力向上跃升突破框架，让这个空间与建筑有更多自由想象的可能，到结尾汇聚这些想象与能量，一同向更开放的未来推进。配乐也融合东西方及现代传统的各式乐器，象征台湾文化的多元与共融。总统府发言人林鹤明表示，总统府希望透过整体主视觉的设计与包装，呈现总统府对于这栋建筑百年的态度与想法，以及想要传达的价值。至于其他的庆祝活动，包括在三月二十四号与财政部合办路跑，届时将从凯道起跑，绕行总统府周边。奖牌也是以总统府百年设计。当天，总统府内的百年特展也将开展，包括从人民的角度精选出这一百年来关于总统府内外的照片，展现台湾人民的共同记忆。另外，总统府也邀请中华邮政制作百年纪念邮票，将在四月二号发行。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。世界首创的迷
0: 你棒球春季大会，今年四月将会在新北市点燃战火。这个赛制是获得了 WBSC 世界棒垒总会官方认证，分为 U 8跟 U 1 0两个组别。不仅特制赛场，提供专业裁判跟完整数据记录，更有职棒专业转播技术，为每位小朋友留下精彩的影像。希望让小朋友在快乐中享受打棒球的乐趣。请听记者郑祥云、江昭伦的报道。
2: 迷你棒球是 WBSC 世界棒垒总会指定儿童棒球教学系统，今年在台湾正式举办全国首场大赛，也获得世界棒垒总会认证。春季赛事将于4月20号到1一号在新北市开打，分 U 8与 U 1 0两个年龄组别，配合小朋友年龄，迷你棒球的场地采充气式特制赛场，兼具安全与美观。球与打击棒也都是由 PU 材质制作。一场赛事三局，每局打一轮，不限出局人数。U 8组选手会使用梯座辅助打击，增加集中率。U 十组则由进攻方教练以抛球方式会给打者，增进教练与选手的互动。不论 U 8或 U 1 0球员守备位置都不设限。WBSC 世界棒垒总会执行长 Michael Schmidt 表示，台湾是 WBSC 推广迷你棒球的示范区，很期待其他国家也能仿效，并预祝赛事成功举办。迷你棒球大使张泰山说。不久前，他才刚参与迷你棒球冬令营活动，看到小朋友开心打球，他也玩得很高兴。他认为小朋友从小就能以好玩有趣的方式接触棒球，进而喜爱棒球，就是台湾棒球向下扎根最好的方式。张泰山说：“
1: 现在这个就是让，呃，让大家在从中快乐的学习，然后最，呃，学习最最基本的一种棒球的一种规则，让他们感到兴趣。”有乐趣之后，慢慢地在循序渐进地啊、呃，可以加入科班的球队，我觉得是非常有帮助的
2: 。迷你棒球推广小组表示，迷你棒球未来每年都会在春季与秋季举办嘉年华性质的全国大赛。只要以球队为单位注册成为迷你棒球会员，就有参赛资格。每场比赛还有击棒等级的转播技术，为小朋友留下精彩比赛身影。春季与夏季大赛冠军得主也有机会参与海峡两岸的迷你棒球大赛。中国电台记者郑祥云江、赵伦台北采访报道
0: 。以上就是今天的两岸焦点新闻，这里是中央广播电台，稍后为您继续进行清点话题。I N G，
1: 最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。让您听到最硬的两岸焦点。连访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
0: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对
1: 世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百是感染艾滋
0: 病的孩童，那分散在广东
1: 。从政经情势分析，两岸交流观察到新闻现场之击。
3: 阳光，背膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 。您最想关心的青年话题 ，ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 ING》。红光科技大学食品科学系二年级的蒋家凡同学参加一项在上海举行的国际烹饪艺术比赛，在面包展示项目中一举拿下金牌。
0: 哇，这成绩非常优异哦！那么在今天节目当中呢，嗯，我们要访问呢家凡哦，来谈谈这次前往上海参赛，这来回奔波啊两百多公里，制作这个面包到底是什么样的一个情况？还有这次的参加比赛的机会。很难得，所见所闻还有感想，非常欢迎嘉凡，你好。
1: 嗨，各
6: 位听众朋友，大家好
1: 。嘉凡你好，嘉凡，一开始我们先来聊一聊，就是你当初是怎么样知道这一项第二十届 FHC 中国国际烹饪艺术比赛的讯息，还有决定要去参加比赛呢
6: ？会知道这个比赛资讯，是因为之前的学长姐有参加过这一项比赛，嗯、然后因为。我们就是在学校的话，就会接收到一些比赛的讯息，像是系上的主任或是我的指导老师有接收到比赛讯息的话，都会发布给我们知道。然后当初会决定要去参加，是因为我想说，本来就是对面包有兴趣，然后毕竟是国际赛，也是磨练自己的一个机会，所以就决定去拼拼看。
0: 嗯哼哼，这个青年学子有这样子的挑战自我机会非常好啊！这个读万卷书、行万里路呢，呃，也是很重要的。好，那么在参赛之前，嗯，到底有哪些练习跟准备？嘉凡应该也会来跟我们谈谈这次比赛项目跟进行方式，怎么样来针对这个比赛来做最好的准备？对
6: ，因为这个比赛的话，它其实比赛规则是。现场展示的面包，包括展示跟试吃。然后，它规定的品相是总共有四种。第一个是萨国长棍面包，然后再来是丹麦面包跟那个羊角，羊角就是类似可颂那样子。再来的话就是艺术面包，然后欧式面包，跟吐司。这几项面包的话。我其中还另外再加了一项叫做布里欧，哦嗯、布里欧它是比较属于油脂含量三十趴以上的面团、嗯嗯，所以它吃起来口感是比较柔软那一种。那在准备这个比赛的时候，因为平常的话我是读学校是日校部分，嗯、因为我现在大二，课程其实还蛮满的，嗯、一天最少都有六堂课，哦就是下课时间之后，就会到学校的选手练习室来做练习。那因为一次练习的话，最少都是四个小时起跳，很长，就是练习到隔天早上，然后隔天又有早八回去洗个澡，就回来上课这样子
1: 。哇，真的很努力哦，而且很辛苦。这个练习要四个小时以上，是包括揉面团，然后还有烘焙，还有做一些其他的工作。对
6: 。因为要前置准备一些材料，然后因为面包的话还需要有发酵时间，然后烤焙就是发酵的话就是需要一些时间，会比较长。<哇>一次练习的话可能会练习比较多种，不会一次练习只练习一样，就是做练习比较多样
0: 。哦,嗯、哦，所以你刚才提到这四五种全部都要比赛，是不是？不是不是，其中选几样就可以，是不是
6: ？对，我总共做了六样、哦、比赛，总共比了六样。
1: 哦，样式很多，很很辛苦。你在练习的时候，哇，都想要努力，还常常练到隔天的凌晨。那嘉凡，你可以介绍一下这次去上海参加这个比赛，你是参加面包的项目吗？那进行的方式是怎么样子呢
6: ？在比赛进行的时候是，是他会给每一个选手一人一个展台，就是专门展示你的面包的部分。然后，他比赛的时间，我们面包都是在做好，然后带过去做展示，然后。展示的时间，它让你摆设上去，包括一个小时，你可以把你的产品把它摆到展台上面去做装饰。一个小时之后，然后所有评审就会过去，或者是包括其他有去看展览的，就是一些其他的人也都可以过去看。然后评审就会开始对你的产品先从外观开始去讲评。再來去试吃，然后风味、口感，然后外观整体的部分，这样子
0: ，嗯，哇，每样都需要做专业的这个评比评分哦。你刚刚说做好拿到那边去，是在台湾做好，还是在上海当地呀
6: 、啊？那时候做的时候，因、就、为、是、没有办法，因为它是现场就要试吃，可是因为我那时候是跟一个协会一起出国，因为、嗯、<哼>那个协会是专门。只要有要出国比赛，就可以跟他们一起出国去。他们会就是负责领导这样子。嗯哦嗯、因为到那当地到第三天才是换我比赛，所以如果我在台湾做好带过去的话，嗯、到第三天就没有办法维持它的新鲜度跟口感的部分，嗯、因为会比较想要呈现就是产品最好的一面给评审，去试吃这样。嗯、所以就我们到。上海的时候，事前有先跟我的指导老师是杨志伟杨老师，就是请他帮我在就是大陆的部分帮我借可以制作面包的场地，但是因为当时在上海的话借不到制作面包的场地，所以就只能借苏州的部分，所以我到上海的话就直接搭车，直接搭那个那边。所以那边的计程车
7: ，嗯直接
6: 搭到苏州去，因为没有办法搭那边的地铁或者是捷运，因为我们带过去的器具可能有一些刀具之类的，没有办法，就是搭那边的地铁会比较有安检问题，嗯
5: 哼，对，就直
6: 接搭过去，然后在那边苏州两天进行制作，制作完隔天早上就直接送到比赛会场。啊、哦
1: ，嘉凡，这个苏州和上海这样的距离多长啊？
6: 距离多长我是不太清楚，但是那时候搭车过去，过去的话总共花了两个半小时。哇
7: 哇，那对。
1: 这样来回五个小时，然后你还要敢做这个面包。<對>像你刚刚讲说做面包，我们都知道要发面嘛，好，还有准备材料，嗯、有一些前置时间，还有烘焙好之后<對>要烤出理想中的一些面包，要不断的去尝试。那这样你把器具跟这些材料带去了苏州之后，接下来是怎么样来准备这些比赛面包呢？
6: 到时候因为我需要用到的材料跟面粉在上海在大陆比较买。到，因为那边没有进口我需要用的面粉，嗯、所以变成是我必须要从台湾就是搭飞机带过去的，嗯、是因为有行李重量的限制，嗯、<哼>变成我所有材料几乎都只能带，嗯、只能做一次的量，哦
0: 、所以就是以只准成功不取失败
6: 。对，就是如果我那份材料做失败，我就没有东西可以做，嗯、所以在一抵达苏州的时候，就先赶快。先去适应一下他们那边的机械啊、器具，然后一些烤箱设备，因为不同的地方其实那个器具还有设备都还蛮不一样。但是刚好介绍的那个场地是在苏州的那个面包研修社的练习场地，在王森咖啡西点技术学院里面。嗯哼，然后那边的就是机械器具都还蛮不错，就是。可以适应的很快，然后在制作的时候，因为一一天要制作六样产品，嗯、<哼>所以第一天抵达那边的时候已经接近中午十二点，然后所有产品做完，第一天的做完差不多都已经是凌晨一两点了。哇！在那边制作的时候，比较特色的是，就是那时候晚上在那边，就是整个。那边应该在他们的
7: 学院，只
0: 剩下我那一间是亮着的。嗯，对，我真的是很不容易克服这个交通上的问题哦。呃，过去我也曾经有访问过一些厨师啦，或者说做面包的，他们都会提到说。嗯，类似的，呃，比如说做这些竞赛呢，有些食材就从台湾带过去，有时候到当地呢，还有蛮多变数的哈、哦。所以刚才我们听到嘉凡跟我们提到的，的确是哦，这都是要做呃相当的呃程度的调整跟克服的哦，真的很不容易哦。嗯、所以呃，你克服了，因为之前做很好的准备哦。好，那么就在今天呢，我们访问宏光科技大学食品科学系二年级。蒋家凡同学来跟我们谈，之前参加在上海举行的一项国际烹饪。艺术比赛，那么在面包展示项目当中，拿、啊、下了金牌，真的是很不容易啊、哦！来跟我们谈谈怎么样准备，那么在过程当中遭遇了哪些挑战，又怎么样来克服？那么在稍后呢，我们再请嘉凡来跟我们谈一谈这次比赛挑战自我之外，我想还会有很多的一些情况，或者说蛮多自己的一些收获。等一下来跟我们分享。我们节目稍后回来
7: 。阳光就是阳光。成了我的翅
4: 膀，阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀
1: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。
3: 穿透世界之窗是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。
1: 这也是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两岸 N G》。我们今天节目中很高兴访问到弘光科大食品科学系二年级的蒋家凡同学、哦、他日前前往上海参加一项国际烹饪艺术比赛，在面包展示项目中一举拿下金牌，表现相当的杰出哦。刚刚家凡帮我们分享，他抵达上海之后就奔波到两个多小时车程之外的苏州，挑灯夜战来做面包哦。这是一个时间、体力还有耐力的挑战。那家凡在做面包这个过程中，有没有遇到一些什么样状况或预期之外的一些情形呢
6: ？对，因为那时候到上海的时候啊，因为像有一些材料，像我的配方里面有需要用到酸奶的部分，但是因为我的酸奶比较没有办法从就是台湾带过去，因为需要保冰的问题，嗯，所以我就是打算在上海那边再去做采买。可是没想到到那边的时候找不到我每次在练习所使用的那个牌子，后来才发现原来是在那边没有进口那那个牌子的酸奶，嗯， oh, <okay. S 2> 对，然后，我就因为找不到酸奶，然后因为我用那个酸奶的质地是比较有点稠状， mm hmm. 可是我发现当地卖的酸奶都是比较水状的酸奶，嗯、mm。Hmm. 就只能先买一个，就是觉得看起来好像比较 OK 的，拿来先硬着头皮用。当场就是买过去的时候，直接调整配方它的比例，因为它的如果是比较水状的话，可能我的水分要再重新做过调整，然后就是重新适应一下面粉的吸水量，或者是不同酸奶做出来不同的质地，所以就是在。每一个下每一个材料跟每个搅拌，还有温度、湿度跟那个时间都要掌握好，才不会出太大状况。嗯哼
0: ，听起来好像是之前在台湾所做练习，一切要归零的感觉。呃，有不一样的挑战。不过呢，熟能生巧，还是能够在这样的情况之下，把最好的状况呢给保持住哦。所以这次呢，你拿到了这个金牌，真的是很不简单哦。那么，可不可以谈谈就是评审老师？对你的面包评价一定很高，因为拿到这个金牌嘛，可不可以分享一下
6: ？那时候我印象中没有记错的话，评审、嗯、<哼>总共是有四位，嗯、<哼>然后四位评审那时候来试吃我的产品的时候，他们第一个是先看我展示的外观。嗯、那我印象最深刻的部分是他们对我的法国长棍的评价，他们说这个长棍的。颜色烤得非常漂亮，然后他们说麦香味非常的足够，包括里面内部组织的孔洞都很漂亮。然后就说他一吃下去就是那个麦香味的味道，他们非常喜欢这样子。嗯哼
7: 哼
6: 其中一个可颂的部分的话，评审的评语是说那个可颂的层次压得很漂亮，这样子，实际口感都。
1: 是这个熬夜哦，还有付出了很多的体力，以及遇到一些状况去加以客服，做出来面包获得评审很高的一些评价哦。那嘉凡这次参加比赛现场做展示嘛，那其他参赛同学或参赛选手的作品也可以看到，他们有过来跟你做一些交流吗
6: ？有，我们就是因为比赛的话，其实最重要的目的还是做学习的部分，学习跟交流，看看其他人制作不同方法可以。有可以学习的地方。那这像比赛的话，都一定会去跟其他选手做一些交流。那其他选手有过来看我的产品，那我也有过去看其他选手的产品的话，就会跟他们交流一些在产品制作上的问题。那他们就是比较着重于问我那个艺术面包跟法国长棍的部分，就是制成啊，嗯、或者是使用原料的。方法或者是水量部分这样子，那我们就是因为上海那边的话，就是比较常用微信，那就是都有跟他们做一些微信的交换，就是保持联络。嗯、哦
1: ，是嘉凡<對>可以比较一下他们作品有没有什么样特色或吃起来口感你印象很深刻的地方呢
6: ？比较让我印象深刻的是，其中有一组我印象中好像是大陆那边，但是我忘记他们是哪个省的。做的一个甘麦，它的甘麦好像是用木盆子，整个颜色是非常的鲜艳。嗯、那我那时候，因为它是整个是红色的，就一般我就是没有看过这么鲜艳的颜色，那我就会去想要请问他说他的这么鲜艳的颜色的话是怎么样的制作方法，可以做成这么漂亮的鲜艳的颜色，那就稍微去大家了解一下那。就主要还是以比较
0: 天然的制作方法，像用覆盆子果泥之类的。是，所以比赛呢会带给我们更多学习的机会哦，大家彼此交流。所以在评价上，外观、口感都还蛮重要的哦。在这次完成比赛之后，因为刚才分享的加法，你谈到其实困难挑战挺多的呢。可不可以谈谈你的感想是怎么样？你有什么样的感受？会不会觉得下次还敢再挑战像这样子的比赛吗？
6: 会还还是会想要继续比赛这类比赛，嗯、因为其实这次比赛的话是我第一次出国呢，也是我第一次出国比赛。因为在当下决定要比这项比赛的时候，当然是事前已经跟爸妈有商量过，因为还是需要他们的支持。如果就是没有他们支持，我就没有办法顺利的去完成这一项比赛。那时候在准备的时候，因为其实一直到比赛的前一个礼拜，在练习的时候做的产品就是每况愈下，对、嗯，所以就是一直做的不好，又碰、嗯、到一个撞墙，就是做出来的东西比刚开始在练习，就是一开始在练习这样比赛的时候做的还要差，就是那时候做到，诶、哎，心情压力也蛮大，约，很接近比赛了，然后每天几乎都是。心情上其实会影响对做产品的整个外观啊，或者是口感这样子，所以要调整好自己的心态，再去做一些练习或者面包制作，才可以做出比较完美的产品。但是就是我很感谢身边人给我的支持还有鼓励，尤其是我的指导老师对我的付出，然后还有。我的父母他们支持我，可以去完成这场比赛，就是能得到这个奖，真的不是一个人就可以完成，就是背后是因为有很多人的支持，才可以顺利的完成这样子，所以真的是很感谢每个人的付出。
7: 哇
1: ，嘉凡本身也很努力哦，克服了很多状况哦，完成这个参赛作品呢、啊，把最好一面呈现出来。那嘉凡这次去上海参加比赛。比赛过程中跟其他的同学交流或听评审意见，那你整体有怎么样的收获呢
6: ？比较大的收获的话，我是在那收候还是学习到，因为我是第一次比这种国际型的比赛，然后看到之前有比过一些比较小型的国内的比赛，那去这次去国际型的比赛才知道，原来嗯，自己也真的是。就是看得很不够，看看过的东西还太少，真的是要出去见见才会知道说别人到底都在做些什么东西。要一直去看一些新的东西，才会知道自己到底还有哪些不足需要去做加强。这样，那像每个选手都有每个人的优点，像其他国家的选手，我有看到一个是他们的艺术面包有一个做的是。做一个人头，他放在，因为他做人头非常大个，
7: 嗯
6: ，一看过去就是很醒目。但是可能是因为他的粘着点，因为那個必须要用糖浆去粘着，嗯，可能没有粘好，就是当场可能就是有倒下部分。但是他做的那个人头部分让我看到也是非常的惊艳，真的是也是做的很棒。对，然后都是一种学习，可以看得到其他不同的东西，然后学习到更多。像这次去比赛的话，也见识到说国际比赛的场面是怎么样子。就。
0: 嗯哼哼哼，我想在啊面对各种不同比赛，对参赛者来说都是一个很难得的经验跟成长学习的一个机会哦。刚才听完了嘉凡的分享哦，你其实我觉得嗯蛮难能可贵，就是在坚定自己的目标，同时心怀感恩。呃，面对自己身心疲惫，处于这样一个低潮状况之下，还有面对这个竞争的压力，你还是能够坚持住，真的很不容易哦。所以未来我们相信你会一再的挑战自我。最后是不是也给一些想要参加类似啊、呃、烹饪竞赛同学一些建议？像之前你也听你的学长姐说他们有参加过，那你现在也有经验了，是不是来分享一下或者给他们啊、呃、一些建议呢
6: ？就是我当初在决定报这个比赛的时候，其实一定是会紧张的，因为是国际性比赛。嗯、但是我想要给之后有想要出国比赛类似这样比赛的。各位听众的话，其实很多事情真的就是要去做、去尝试，然后真的都没有想象中的这么的困难。就是你只要有心，真的是认真去做，真的没有就是自己心里想的这么的恐怖。做了你才会知道，其实一点也不困难，就是不用害怕去做任何的尝试
0: 。嗯，<对>反而是知难行易，这样也不要画地自限。<笑>对
1: 。好，我们今天节目中呢，非常高兴访问到弘光科大食品科学系二年级的蒋家凡同学、哦、他日前参加一项在上海举行的国际烹饪艺术比赛、哦、在面包展示项目中拿下了金牌，表现相当的优异。今天我们很高兴访问到家凡同学，为我们分享。非常谢谢家凡接受访问，谢谢您，谢谢，谢谢
0: 家凡，也恭喜哦，谢谢
1: 。阳光就
4: 是阳光，扇了我的翅膀。阳阳阳阳光就是光，光光，就就是是人民自由飞翔。光就是光世界在我
7: 肩
0: 挺新鲜的，最火的万象 ING。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 N G》。在今天节目当中，我们持续刚才这位同学啊，他去做面包获奖，就很难得。谈到吃的，我们现在来谈这个吃的呢，可能要特别提醒听众朋友们留意。我们首先先看到相关的新闻，在最近啊，在新北市金山街市场有一名男子啊，路过一个摊位啊，觉得这个肉干太香了，然后就随手一抓，他就带走了，也没有付钱，没有付钱，我们说这个美食当前，食指大动，他真的是大动，把这个东西给带走，被这个监视器给拍到。事实上，原本老板呢是有在看店的，就是那几秒钟刚好呢进去一下，哇，出来发现呢怎么有人拿他那这个猪肉干哦，就<笑>报警来处理了、嗯、<哼>哦。最近这个吃肉要特别的小心啊！我听到蛮多人都在讨论说，因为非洲猪瘟的关系，到底这个可不可以吃啦？要不要煮熟？那么在我们节目当中也请了专家来跟听众朋友们做说明哦。嗯、<哼>那在最新。也是我们农委会有说咯，就是、说是非洲猪瘟疫情是不是告一段落？农委会官员说要观察三月份到四月份。嗯那么事实上呢，我们来看时间往前推，就是从去年九月，那么在台湾因为要防堵非洲猪瘟啊，那么祭出重罚，那么陆陆续续呢都发现了有一些被检验出含有高传播的一个风险。在新闻当中，我们也常常提醒听众朋友。不过呢，在前几天之前，在关注新闻的时候，你不是说了吗？哇，越南的肉品也首度验出非洲猪瘟病毒的核酸哦，那么也让我们的农委会呢相当的担心哦。那么，这是在前几天的时候，有一名越南旅客违规期待这个猪肉三明治。就检出非洲猪瘟病毒基因的阳性哦。Oh. Oh, 我们的防检局在当天二月十五号的时候，已经正式通知越南主管机关。事实上呢，越南目前还没有向世界动物卫生组织 OIE 通报非洲猪瘟的疫情。嗯，所以呢，农委会目前是初步怀疑这个肉品可能会源自中国大陆或其他的疫区。嗯，显示旅客违规携带肉品入境，还是会有传播。疫病的风险哦，如果辉也进一步举出这样的数据提醒大家：，呃，从去年九月到今年的二月十三号为止，已经检验有五十四件哦，哦那么都确认没有非洲猪瘟病毒基因阳性的案例哦。嗯、在新闻当中，我们也看到很多，像在去年底的时候，有一名从大陆嫁来台湾的核心女子，她带了十五片的猪肉干。但是呢，就在桃园机场的时候呢，嗯、被海关还有房检局查获，夹带这十五片的猪肉干啊、哦呃，被开发了二十万元哦。哇，的
1: 金额不低啊。<笑>对
0: 对对对，那么他就说他并不知道，所以我觉得呃，这个加强宣导，政府已经尽量让大家能够知道怎么样来做相关的防疫工作。嗯、那么我觉得主动接近资讯呢也是很必要的哦。嗯、那么在机场这个部分呢，还有呢，在飞机上呢，都有些宣导，所以呢。那大家还是。不容啊，掉以轻心的。当然，很多人呢会说，那到底什么样的东西能带或不能带？比如说猪肉片，为什么不能带呢？哦、哎呃，是不是只有这个生肉会有传播的疑虑呢？哎、
1: 还有什么真空啊、罐头啊？是是是,是,是。
0: 我们看到被检验出含有非洲猪瘟病毒的一些肉制品，像什么猪头粽啦、啊，还有猪肉干等等哦，嗯、这些都有可能。还有中国大陆有一家上市食品业者啊，生产的灌肠水饺，这是在中国大陆所查出，也。是。是含有非洲猪瘟病毒的哇！这么多，看起来好像都已经是肉制品，这些东西到底可吃不可吃呢？在那边要提醒听众朋友们的是啊，根据农委会防疫局组长彭明兴，他特别提到哦，只有罐头是可以带入境的哦。这罐头呢，因为它是经过这个高温高压灭菌消毒制成的一个食品，但是软性罐头，像是比如说听众朋友，如果你喜欢吃泡面的话，呃，这个调理包，这个也是不行的。还有很多人。人养这个毛小孩、供宠物食用的这罐头也是禁止，嗯、像是牛肉罐头带进来的，这个都是不可以的。嗯嗯嗯嗯嗯。好，我们看到都是在台湾呢加强这个非洲猪瘟的防疫，事实上中国大陆也有防疫的动作。不过呢，我们看到中国大陆官媒的报道啊、哦，嗯、根据北京新京报那么最新的一个报道啊、哦，中国大陆最近呢大概有十一家业者，包括这冷冻水饺啦，嗯、还有肉丸等等这些产品呢。都被检验出可能含有非洲。猪瘟病毒哦，我们刚才提到了像灌肠水饺，另外还有一家非常知名的肉品加工厂双汇发展哦，他们多次遭查出产品含非洲猪瘟的病毒，因为在去年底的时候，我们农委会在金门小三通的气质箱当中也验出双汇的香脆肠是含非洲猪瘟的病毒的哦。嗯、<哼>那么，再根据上海第一财经报道指出，尽管中国大陆。农村部一再强调，非洲猪瘟不感染人，感染这非洲猪瘟病毒食品经过这个高温烹饪就可以消灭病毒，不会对人体造成健康威胁。不过呢，这个情况呢，让专家也非常忧心。像中国农业大学食品科学与营养工程学院的副教授朱毅他就说了：，中国大陆目前虽然有一些防范非洲猪瘟的动作，不过呢，还是呢不时会验出。含有非洲猪瘟病毒的一些肉制品呢，很大的原因应该是啊，一些食品业者他的进货查验制度呢没有落实
1: 。Oh. 嗯。所以防范这个非洲猪瘟哦，是人人有责哦。而且，<對>呃，政府包括农委会相关单位都一再呼吁民众哦，嗯嗯就是出国旅游千万不要带这种动植物产品入境哦。嗯、呃，除了像这个肉品，大家最近非常关注这个非洲猪瘟之外，还有一些植物等等，可能都会影响到生态等等哦。是，也不要网购国外的一些肉品啊，嗯、寄到台湾来哦。那威者就会遭处罚哦。像我们多例子都是罚二十万以上哦，對對對新台币二十万不少钱哦。嗯、是啊，呃，人币将近五万哦。所以这个、嗯、千万不要以身试法，是害人又害己啊。好，节目本身呢，在和听众朋友们呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸安居节目收；电子邮件信箱节
0: 目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 Q Q 信箱一四七四七一七四零零 at q q 点 com。同时，听众朋友，我们也可以透过 Q Q 即时互动 ，Q Q 码一。一四七四七一七四零零
1: 。另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸安居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”来搜寻，就可以连接到我们页面。不论是对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道来告诉我们
0: 。好，那么这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会
7: ，拜拜。